1: Bạn đang nghe từ Phonos Thế giới của Sophie Tiểu thuyết về lịch sử triết học Sách bán chạy toàn cầu trên tạp chí Huge Tác giả Justin Garder Người dịch Huỳnh Phan Anh Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhã nam Cuốn sách này sẽ không thể hoàn thành nếu không có sự động viên khuyến khích của Siri Danevik. Tôi cũng xin cảm ơn Michael Imes đã đóng góp nhiều lời khuyên hữu ích sau khi đọc bản thảo và Tronberger Ericsson đã cho nhiều nhận xét quý giá cùng hiểu biết qua các năm. Justin Goddard Kẻ nào không biết rút ra bài học của ba ngàn năm Thì chỉ sống lần hồi qua ngày Theo Goethe Chương 1 Vườn địa đàng. Tới một lúc nào đó Phải có gì đó nảy sinh từ hư vô Sophie Amundsen từ trường về Ban đầu cô đi cùng Doren một đoạn Cả hai đã nói về người máy. Theo Joran, bộ óc con người là một cỗ máy điện toán tinh vi. Sophie cảm thấy mình không hoàn toàn đồng ý với bạn. Người ta không thể giản lược con người thành một cái máy, không đúng thế sao? Đến gần trung tâm thương mại, mỗi người đi về một hướng. Sophie sống trong ngôi nhà có vườn, ở cuối một khu toàn biệt thự. Và cô phải mất gần gấp đôi thời gian so với Joran để tới trường. Nhà Sophie như ở tận cùng thế giới, bởi sau khu vườn là rừng. Cô rẽ vào đường cỏ ba lá. Ở cuối đường có một chỗ ngoặt vuông góc, chỗ ngoặt của thuyền trưởng. Nơi đó không hề có bóng người, trừ thứ bảy và chủ nhật. Đang là đầu tháng năm, trong một vài khu vườn, đám thủy tiên bất mọc chen chúc dưới chân những cây ăn quả và hàng bạch dương phủ kín màu xanh mơn mởn. Như một tấm voan mỏng Không kỳ lạ sao Khi thấy tất cả bắt đầu đua nhau mọc vào thời kỳ này của năm Cái gì cho phép toàn bộ cỏ cây túa ra từ lòng đất vô tri Ngay khi trời bắt đầu đẹp Và những dấu vết cuối cùng của tuyết đã biến mất Khi đẩy cánh cổng vườn Sophie đưa mắt nhìn vào hộp thư Thông thường người ta nhét vào đó mấy tờ quảng cáo linh tinh Cùng mớ phong bì khổ lớn gửi cho mẹ cô Cô quen đặt tất cả các thứ đó lên bàn phòng bếp trước khi lên phòng mình làm bài. Thỉnh thoảng cũng thấy cả những bản sao kê ngân hàng gửi tới để tên cha cô. Nhưng phải nói ngay rằng, đó không phải là một ông bố như những ông bố khác, là thuyền trưởng một con tàu chở dầu lớn, ông gần như vắng nhà quanh năm. Khi có được vài tuần trên đất liền, ông đi dép mềm và luôn tìm cách làm điều có ích. Nhưng khi đi biển, Ông trở thành một nhân vật khá xa cách. Hôm nay chỉ có một lá thư nhỏ trong hộp thư và nó được gửi cho Sophie. Lá thư ghi đơn giản. Sophie Amundsen Số 3 Đường Cỏ Ba Lá Không có gì khác. Không hề có tên người gửi và thậm chí còn không có cả tem. Sophie vội vàng khép cổng lại rồi mở phong bì. Bên trong cô chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ không lớn hơn chiếc phong bì là mấy, với vỏn vẹn mấy từ. Bạn là ai? Không có gì khác. Mảnh giấy không có lời chào, cũng không nói của ai gửi tới. Chỉ có ba từ nguệt ngoạt kèm theo một dấu hỏi to tướng. Cô lại nhìn chiếc phong bì, nhưng quả thật là lá thư được gửi đến cho chính cô. Ai có thể là người bỏ nó vào hộp thư được cơ chứ? Cô chạy vào ngôi nhà bằng gỗ đỏ, rồi khoát chặt cửa lại. Theo thông lệ, chú mèo Siracan từ trong bụi cây phóng ra, lao nhanh tới bậc thềm, rồi lẫn vào bên trong trước khi cô kịp xoay chìa khóa. Mèo, mèo! Khi vì một lý do nào đó mẹ Sophie không vui, bà kêu la rằng ngôi nhà quả là một vườn thú đích thực. Một vườn thú tức là tập hợp nhiều con vật khác nhau. Và theo nghĩa đó, quả là Sophie có tự hào về bộ sưu tập của mình Trước hết, cô được tặng một bể cá tròn với ba con cá vàng bờm vàng, cô bé quàng khăn đỏ và Pete Dan Tiếp đến, cô có hai con việt máy, Smith và Schmiller Một con rùa Govinda Và cuối cùng là con mèo Serican đỏ hung vằn vện Cô được tặng tất cả những con vật đó để bù đắp cho những lần vắng mặt của mẹ cô, vốn phải làm việc rất muộn và cha cô luôn ở đầu kia thế giới. Sophie bỏ cặp sách xuống, rồi cho con Serkan ăn. Sau đó, cô ngồi trong phòng bếp với lá thư bí ẩn trong tay. Bạn là ai? Câu hỏi mới ngốc làm sao? Như thể cô không biết mình là Sophie Amundsen ấy. Nhưng rốt cuộc, cô bé Sophie này là ai? Cái đó thì cô không biết đích xác. Thế nếu cô được gọi bằng một cái tên nào khác thì sao? Anne Knudsen chẳng hạn. bấy giờ phải chăng cô đã là một ai khác? Cô chợt nhớ lúc đầu cha đã muốn đặt tên cô là Sinov. Sophie thử tưởng tượng mình đang chia tay ra và tự giới thiệu mình là Sinov Amundsen. Nhưng không, cái tên đó nghe không hợp chút nào. Cứ mỗi lần như thế thì lại có một cô gái hoàn toàn khác hiện ra Cô rời khỏi ghế rồi đi vào buồng tắm Tay vẫn cầm khư khư lá thư kỳ lạ Cô đứng trước gương và nhìn thẳng vào mắt mình Cô nói Tôi là Sophie Amundsen Cô gái trong gương không đáp lại gì cả Thậm chí cũng chẳng cả nhăn mặt Sophie có làm gì cũng vô ích Cô gái trong gương vẫn làm y hệt Sophie thử gây bất ngờ cho cô ta bằng cách cử động thật nhanh, nhưng cô gái kia cũng nhanh như cô. Cô hỏi, bạn là ai? Cũng như lúc nãy, cô không nhận được câu trả lời nào. Nhưng trong tích tắc, cô không thể nói rằng ai, cô gái trong gương hay chính cô đã đặt ra câu hỏi. Sophie đặt ngón trỏ lên mũi cô gái trong gương và nói, bạn là tôi. Vẫn không được trả lời. Cô đảo ngược câu nói, tôi là bạn. Sophie Amundsen không bao giờ thật ưa vẻ ngoài của mình. Người ta thường lặp đi lặp lại rằng cô có đôi mắt hình quả hạnh rất đẹp. Dĩ nhiên là để quên đi cái mũi quá nhỏ và cái miệng có phần quá rộng của cô. Ngoài ra tai cô lại quá gần với mắt. Nhưng điều tệ nhất là tóc cô lại cứng đờ như chỗ sể và không thể chảy gỡ gì được. Cha cô thỉnh thoảng vẫn vừa vuốt tóc cô, vừa gọi cô là cô gái có mái tóc bằng lanh của ông, theo tên một khúc nhạc của Claude Debussy. Ông nói thì dễ lắm, ông có bị kết án suốt đời với mái tóc dài thẳng đuột như thế này đâu. Không thứ thuốc tạo kiểu nào, cũng không có loại keo bọt nào bám vào tóc Sophie được. Cô thấy khuôn mặt mình xấu xí đến đổi, đôi khi cô tự hỏi, phải chăng mình ra đời với một khuyết tật thể chất? Dù sao mẹ cô cũng từng bảo là bà đã phải rất vất vả mới sinh ra cô. Nhưng liệu việc sinh ra ta có quy định mãi mãi cái vẻ ngoài của ta hay không? Có lạ không khi cô không biết mình là ai? Và có phải là bất công không khi cô không thể tự chọn dáng vẻ bề ngoài cho mình? Ta vẫn phải cam chịu như thế đó. Ta có thể chọn bạn cho mình nhưng ta không thể chọn lựa chính mình. Cô thậm chí còn không chọn lựa mình là một con người Một con người? Thế nghĩa là gì? Sophie lại một lần nữa ngước mắt nhìn cô gái trong gương Cô nói như để tự biện bạch Có lẽ mình phải đi làm bài sinh học thôi Một chập sau, cô đã ở trong hành lang Cô nghĩ Không, dù sao mình vẫn thích ra ngoài vườn hơn Mèo, meo Sophie đẩy con mèo lên thềm, rồi đóng cánh cửa lại sau lưng. Đến lối đi rải sỏi, tay vẫn cầm khư khư lá thư bí ẩn. Cô nhận ra một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy cô. Như thế cho tới bây giờ, cô vẫn là một con búp bê và một chiếc đũa thần vừa mang lại sự sống cho nó. Thật lạ lùng khi nhận ra mình đang ở trong thế giới giữa một câu chuyện phi thực đến thế. Con Seracan nhảy vọt trên lối đi rồi mất hút sau mấy bụi lý chua rậm rạp. Một con mèo rất đổi sống thực. Từ chòm ria trắng toát trên mõm đến cái đuôi vuốt dài cuối thân hình mượt mà của nó. Nó cũng có mặt trong vườn, nhưng nó thì không nhận thức được điều đó như Sophie. Cô càng biết rõ mình đang sống thì ý nghĩ rằng sự sống của mình là không vĩnh viễn càng ngấm sâu vào tâm trí cô. Cô nghĩ, giờ đây tôi đang hiện hữu, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ không còn đó nữa. Liệu có cuộc sống sau cái chết không? Chắc hẳn câu hỏi đó không ngăn cản con mèo ngủ. Bà nội cô mất chưa lâu lắm, và từ hơn sáu tháng nay, gần như ngày nào Sophie cũng đều cảm thấy mình quá đổi nhớ bà. Phải chăng... Phải chết vào một ngày nào đó là quá bất công. Sophie vẫn nán lại trên lối đi trong vườn mà nghĩ ngợi. Cô thử thuyết phục bản thân, nghĩ tới chính sự sống của mình. Để xua đuổi ý nghĩ, cô không sống đến đời đời kiếp kiếp, nhưng vô ích. Khi vừa tập trung nghĩ về cuộc sống của mình, thì cô lại nghĩ ngay tới kết thúc của nó. Điều ngược lại cũng đúng. Khi chấp nhận ý nghĩ rằng, Cuộc sống của cô rồi sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Bây giờ cô nhận ra điều mà trước đây cô chưa từng biết tới, rằng cô được sống, quả đã là điều may mắn phi thường. Có thể nói, điều đó giống như hai mặt sấp và ngửa của cùng một đồng tiền mà cô không ngừng xoay trở trong bàn tay. Nếu bề mặt này càng to và rõ, bề mặt kia cũng rõ và to theo. Cuộc sống và cái chết đấu lưng nhau ngang ngửa. Cô nghĩ, người ta không thể cảm nhận mình đang sống nếu không đồng thời nghĩ mình sẽ chết một ngày nào đó. Và người ta cũng không thể nghĩ tới cái chết của mình nếu không cùng lúc nhận ra điều kỳ diệu là mình đang sống. Bất chợt Sophie nhớ bà nội đã từng nói điều tương tự vào cái ngày. Qua ông thầy thuốc, bà biết mình bệnh nặng. Chỉ đến bây giờ tôi mới biết cuộc sống đẹp đến đâu. Bà đã nói thế. Có buồn không khi nhận ra rằng hầu hết mọi người phải ngã bệnh mới biết yêu mến cuộc sống hoặc phải nhận một lá thư bí ẩn trong hộp thư của mình. Và cô có nên quay lại để xem có cái gì khác nữa không? Sophie bước vội ra cổng và nâng cái nắp hộp thư màu xanh lục lên. Cô giật nảy mình khi trông thấy một phong bì tương tự ở bên trong Cô chắc chắn rằng Mới đây mình đã nhìn khá kỹ Khi cô lấy lá thư đầu tiên mà Tên cô cũng được ghi trên chiếc phong bì này Cô mở nó và lấy ra một mảnh giấy nhỏ Hoàn toàn giống mảnh giấy trước Trên đó có ghi Thế giới bắt nguồn từ đâu Sophie nghĩ Mình chẳng biết gì về chuyện này không ai có thể biết được những thứ kiểu này. Tuy nhiên, câu hỏi cũng đáng được đặt ra lắm. Lần đầu tiên trong đời, cô nghĩ dù sao người ta cũng không thể sống trong thế giới mà không ít ra là tự vấn về nguồn gốc của nó. Hai lá thư bí ẩn khiến cô choáng váng đến nỗi cô quyết định đến ngồi lặng lẽ trong căn lều của mình. Căn lều của cô, đó là nơi nương náu vô cùng bí mật của Sophie. Cô chỉ đến đó khi đang thật giận dữ. Thật buồn phiền hoặc thật hài lòng. Nhưng hôm nay, đơn giản là cô không còn biết cô ra làm sao nữa. Ngôi nhà gỗ sơn đỏ nằm giữa một khu vườn rộng với những khóm hoa, đám cây non và cây ăn trái. Một bãi cỏ lớn với một chiếc xích đu cùng một căn tròi nhỏ ngắm cảnh mà ông nội đã cất cho bà nội khi bà mất người con đầu ngay sau khi sinh vài tuần lễ. Cô bé đáng thương tên là Maria và trên mộ cô có ghi Cô bé Maria đến với ta, cuối chào, rồi tiếp bước đường xa. Ở phía cuối, trong một góc vườn sau mấy bụi lý chua là một khu lùm bụi rậm rạp trải dài, nơi các loài hoa lẫn cây ăn trái đều không mọc nổi. Nơi đó ngày xưa là một bờ dầu cũ, ngăn cách khu vườn và khu rừng đúng nghĩa. Nhưng vì 20 năm nay không có ai chăm sóc Nên nó đã trở thành bụi rậm chằng chịch, kín bưng Bà nội từng kể rằng Trong chiến tranh, bờ dậu đã ngăn chặn lũ cáo Luôn thèm thuồng những con gà mái Được thả tự do trong vườn Với mọi người khác, trừ Sophie Cái bờ dậu cũ kỹ đó cũng vô bổ Như mấy cái chuồng thỏ cũ bị bỏ mặt ở đầu kia vườn Nhưng đó là vì họ không biết được bí mật của Sophie đó thôi. Từ thở còn nhớ được đến giờ cô đã biết rõ có một lối đi nhỏ trong lòng dậu. Bằng cách bò theo đó, cô sẽ tới được một khoảng không khá thoáng giữa đám bụi rậm. Nó giống như một căn lều thực sự. Cô có thể tin chắc rằng không ai khám phá được chỗ này. Vẫn nắm chặt hai lá thư trong tay, cô chạy băng qua khu vườn. Rồi bò bốn chân chui dưới bờ dầu Căn lều của cô lớn đến nỗi Cô gần như có thể đứng thẳng người lên trong đó Nhưng hôm nay cô thích ngồi trên những rễ cây to hơn Từ chỗ mình ngồi Cô có thể trông chừng tất cả Qua những kẽ hở nhỏ xíu giữa đám cành lá Dù không có cái kẻ nào to bằng một đồng năm kron Cô vẫn có thể bao quát trọn khu vườn Khi còn bé Cô thích quan sát cha mẹ đi tìm cô sau đám cây. Sophie vẫn luôn nghĩ rằng khu vườn tự nó đã là cả một thế giới. Mỗi lần nghe nói về vườn địa đàn và cuộc sáng thế, cô lại tưởng tượng thấy mình đang ngồi trong căn lều, ngắm nghía cõi thiên đường bé nhỏ riêng thuộc về cô. Thế giới bắt nguồn từ đâu? Hỏi gì mà lạ? Sophie biết rằng Trái đất chỉ là một hành tinh bé nhỏ giữa vũ trụ bao la, nhưng vũ trụ đó bắt nguồn từ đâu? Dĩ nhiên người ta có thể giả định rằng vũ trụ vẫn luôn hiện hữu đời đời và điều này cho phép ta bỏ qua câu hỏi về nguồn gốc của nó. Nhưng có cái gì có thể đời đời hiện hữu được không? Cô cảm thấy mình không thật sự đồng tình với ý tưởng đó. Cái gì hiện hữu cũng phải có khởi đầu không đúng sao? Vậy thì vũ trụ hẳn phải được tạo ra từ một cái gì khác Nhưng nếu vũ trụ có nguồn gốc từ một cái gì khác Thì cái gì khác đó cũng phải được tạo ra vào một ngày nào đó chứ Đấy chỉ là chuyển dịch vấn đề Sophie biết rõ điều đó Tới một lúc nào đó phải có cái gì đó nảy sinh từ hư vô Nhưng điều đó có thể hình dung được không? Chẳng phải đó cũng là điều khó lòng tưởng tượng được Y như ý tưởng về một thế giới Vẫn đời đời hiện hữu Tại nhà trường Người ta dạy cô rằng Thượng Đế đã tạo ra thế giới Do đó cô cũng thử tìm chút an ủi Trong lời giải thích đó Nhưng điều đó không làm cô hoàn toàn thỏa mãn Được rồi Đồng ý thôi Thượng Đế đã tạo ra thế giới Nhưng Thượng Đế thì sao Phải chăng Ngài được sáng tạo Từ cái không gì cả Điều này cũng không ổn. Cứ giả định rằng Thượng Đế có thể tạo ra tất cả những gì Ngài muốn. Vậy thì Ngài phải là cái gì trước đó thì mới tự tạo ra chính Ngài chứ. Chỉ còn có một giải pháp. Thượng Đế vẫn luôn luôn hiện hữu. Nhưng đó đúng là khẳng định mà cô vừa chối bỏ. Tất cả những gì hiện hữu đều phải có khởi đầu. Ghét thật. Một lần nữa, cô mở hai phong bì. Bạn là ai? Thế giới bắt nguồn từ đâu? Đặt những câu hỏi như thế quả thực chẳng phải là trò đùa và các lá thư này từ đâu đến. Cả điều này nữa cũng lại là một bí ẩn. Ai đã lôi Sophie ra khỏi cuộc sống nhỏ nhoi và yên bình của cô để đặt cô đối diện với những bí ẩn lớn lao của vũ trụ? Lần thứ ba, Sophie đi ra ngó thùng thư. Người phát thư vừa mới lại đi qua. Sophie thò tay, lấy ra cả một chồng báo và tờ quảng cáo cùng mấy lá thư gửi mẹ cô. Cũng có thêm một tấm bưu thiếp, ảnh một bãi biển miền Nam. Cô lật mặt kia tấm bưu thiếp, mấy con tem Na Uy kèm dấu bưu điện đề Phân đội Na Uy thuộc Liên Hiệp Quốc. Có phải là của cha cô? Vậy là chắc hẳn ông đang ở Liban, trong khi cô vẫn tưởng ông đang công tác ở một nơi nào khác trên địa cầu. Nhưng đây không phải là chữ viết của ông Tim cô bắt đầu đập mạnh hơn Khi cô đọc tên người nhận Hinder Knack Nhờ Sophie Amundsen chuyển dùm Số 3 Đường Cỏ Ba Lá Phần còn lại của địa chỉ thì chính xác Đây là nội dung của tấm bưu thiếp Hinder yêu dấu Cha chúc con những điều tốt đẹp Nhân dịp con tròn 15 tuổi con biết rồi đó, cha rất muốn tặng con một món quà giúp con được trưởng thành. Tha thứ cho cha vì đã gửi tấm thiếp này qua Sophie nhé. Như thế tiện hơn, hôn con, cha của con. Sophie chạy về nhà rồi lao vào phòng bếp, cô giận sôi lên. Vậy ai là cái cô hinder nọ tự cho phép mình được 15 tuổi một tháng ngay trước ngày sinh nhật của cô? Sophie đi tìm quyển niên giám ở cửa vào Có nhiều người họ mô lơ hoặc nặc Nhưng không ai mang họ mô lật cả Cô lại lấy tờ bưu thiếp ra Không, đây là một tấm thiếp thực Với những con tem thực và một dấu bưu điện thực Vì mục đích gì mà một người cha lại gửi tấm thiếp sinh nhật tới địa chỉ của Sophie Trong khi rõ ràng nó dành cho một người khác Người cha nào lại có ý xấu là tước đi tấm thiếp sinh nhật của con gái mình bằng cách gửi nó tới một địa chỉ khác? Tại sao như thế tiện hơn? Và nhất là làm sao tìm ra hinder đây? Vậy là lại thêm một vấn đề nữa đến với cô. Cô thử sắp xếp lại các ý tưởng trong đầu trong một buổi xế chiều, nghĩa là trong sắp xỉ mấy tiếng đồng hồ. Cô đứng trước ba điều bí ẩn. Điều thứ nhất, là phải biết ai đã bỏ hai cái phong bì trắng vào hộp thư. Điều thứ nhì là những câu hỏi đau đầu mà các bức thư kia đặt ra. Điều thứ ba, cô kia là ai và tại sao chính cô, Sophie, lại nhận một tấm thiếp sinh nhật thay cho cô ta? Cô có cảm giác rằng ba điều bí ẩn đó, bằng cách này hay cách khác, có liên quan chặt chẽ với nhau. Bởi cho tới ngày hôm đó, cô vẫn sống một cuộc sống hết sức tầm thường